0: Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Je vous salue au le nom de Jésus. Je bénis le Seigneur qui nous fait grâce encore aujourd'hui de nous retrouver cet après-midi. Alors, j'ai un court message à partager avec vous ce soir et qui a pour titre... Restons à l'abri, restons à l'abri. Et j'aimerais qu'on lise le livre de Somme 46, verset 1 à 2. Somme 46, versets 1 à 2. Je vais le lire ici. Il est écrit. Dieu est pour nous un refuge et un appui un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de la mer. Amen. Que le Saint-Esprit nous éclaire ce soir. bien aimés plus que jamais, l'être humain a besoin de son créateur. En ces moments difficiles que nous traversons dans le monde, l'homme a besoin plus que jamais de son créateur. Il a besoin de, de, de revenir près de lui, comme le dit la chanson que et nous venons d'écouter dans la louange. L'homme a besoin de revenir près de son créateur de demeurer auprès de lui, c'est-à-dire se mettre et de demeurer sous son autorité. En ce sens que Dieu seul est capable d'assurer à l'homme la paix véritable et durable que l'homme recherche tant. Amen. Nous avons aujourd'hui dans le monde beaucoup d'organisations pour la paix, mais ce que nous constatons est que ces organisations ne recherche pas cette paix, cette assurance, cette sécurité auprès de Dieu. Mais ces organisations comptent plutôt sur leur propre force, c'est-à-dire sur la force humaine. Et c'est dans ce sens que nous pouvons lire dans la parole de Dieu, dans Somme 20, verset 7. Ceux-ci s'appuient sur leurs chats, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Amen. Oui, tandis que la majorité en vue, ceux qui sont en amont, comptent sur la force humaine, nous, enfants de Dieu, nous devons compter sur le nom de l'Éternel, notre Dieu. Nous devons faire de l'Éternel notre force. Nous devons l'invoquer comme nous le dit ce verset, Somme 20. Verset 7, nous devons invoquer l'Éternel car c'est lui qui est notre force et l'invoquer c'est le prier, lui dire ce que nous voulons, ce à quoi nous aspirons, ce, que, ce qui est notre désir, quelle que soit la situation que nous traversons. Nous pouvons aussi dire que les hommes préfèrent compter plus sur la science que sur Dieu. Les hommes préfèrent compter sur la science que sur Dieu, non pas pour dire que la science est une mauvaise chose, mais elle est en partie bonne et elle est limitée. De la même manière, elle présente des revers au point où, je vais dire, et François Rabelais, il y a près de 500 ans, il écrivit « La science sans conscience n'est que ruine de l'âme que ce soit dans le domaine de la médecine, dans le domaine de l'alimentation, ou bien les âmeries, recherchant la sécurité, la science présente des revers qui finissent par détruire l'homme. Et si nous prenons l'exemple d'Israël dans la Bible, mais fois Israël a été en guerre contre ses ennemis, il a été affronté ses ennemis avec son armée. Et lorsque Israël obéit à l'Éternel, lorsque Israël suit les commandements de Dieu, lorsqu'il place sa confiance en Dieu et que le peuple ne fait pas à sa tête, c'est en ce moment que l'Éternel leur accorde la victoire. Donc si nous voulons avoir une victoire dans ce monde, si nous voulons avoir la paix dans ce monde, je le dis quand même personnellement parce que tous ne vont pas l'accepter. Mais si quelqu'un veut avoir la paix et si quelqu'un veut avoir la victoire pendant les moments difficiles, cette personne doit savoir également que ce, cela sera la conséquence de son obéissance et de sa confiance en Dieu. Et lorsque Israël obéissait à Dieu et que Dieu lui accordait sa victoire, parce que nous avons dit, parce qu'Israël obéissait avec confiance en Dieu et suit les commandements de Dieu, c'est l'Éternel lui-même qui en ce moment combat pour Israël. C'est pour dire que Dieu n'a pas besoin nécessairement de l'armée d'Israël pour accorder la victoire à Israël. Parfois, il laisse l'armée aller au fond. Parfois, il dit non, ce ne sera pas par l'armée. Et Dieu lui-même, il agit. Dans tous les cas, c'est Dieu lui-même qui combat pour Israël. Et c'est pour montrer que Dieu n'a pas nécessairement besoin de nos âmes, de, 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 de nos inventions, de notre science nécessairement avant d'agir. Nous ne rejetons pas la science, nous ne rejetons pas la, la, la technologie. À plusieurs raisons, en ce moment, nous sommes en train d'utiliser la technologie. Mais choisissons ce qui est bon dedans et qui ne va pas détruire l'homme. Et ça, c'est une création. Mais le plus sûr, le plus rassurant, là où il y a plus d'assurance, c'est de compter sur Dieu. Et compter sur Dieu avec obéissance, avec confiance, cela nous procure en retour la victoire. Donc la victoire que Dieu donne s'accomplit suite à notre obéissance et à notre confiance. De plus si nous nous donnons de tout notre cœur et Dieu voit notre fidélité envers lui, c'est en ce moment qu'il accomplit ou bien il manifeste aussi sa puissance. Donc autant dire que je préfère le créateur qui est sans limite et non la, la, la création ou bien la créature qui est avec limite. Amen. Et c'est ce que David avait compris. L'obéissance la confiance en Dieu procure la victoire. David l'avait compris plus tôt. Et c'est à cause de cela que tout combat que David menait, il allait contre ce combat dans le nom de l'Éternel. Il l'a expérimenté avant et après qu'il soit devenu roi. Il affrontait tout au nom de l'Éternel. D'abord les, les, les ours, les lions qui menaçaient ces troupeaux, et après, nous avons aussi l'exemple de Goliath, alors que David était berger. Mais ce qui faisait sa force réelle, c'était le nom de l'Éternel. Amen. Et plus tard, nous avons encore vu que David a combattu les Philistins, les Moabites, les, les, les Amalécites, etc. Et nous pouvons voir ces exploits dans le livre de Samuel, 2 Samuel chapitre 8, versets 1 à 15. Et au verset 6 de ce passage de, de Samuel 8, la Bible nous dit que l'Éternel protégeait David partout où il allait. Donc, le fait d'avoir confiance en Dieu, le fait d'avoir et ou bien d'obéir aussi à Dieu, cela nous, nous procure aussi la protection. À cause de cela, la Bible dit, partout où David allait, Dieu le protégeait. Aussi, nous avons besoin aujourd'hui de cette protection. En ce moment-ci, le monde a besoin de cette protection. Nous, les enfants de Dieu, nous avons besoin de cette protection. Nous devons nous examiner si autant de fois que les choses qui se passent dans ce monde nous font peur ou bien font peur à l'ensemble de l'humanité. Et si je recherche la paix, et si je recherche la protection, et si je recherche la, la, la victoire dans ces moments difficiles, est-ce que ma vie est réellement alignée à la volonté de Dieu Est-ce que je fais réellement confiance à mon Dieu Amen Et le troisième aspect, c'est que lorsque je suis dans l'obéissance, lorsque je fais confiance à Dieu... L'Esprit de Dieu vient faire vivre en moi ou bien vient faire me remplir de la paix de Dieu. Parce que nous savons aussi que l'un des fruits du Saint-Esprit, c'est la paix. Si j'ai confiance en mon Dieu et que je suis dans l'obéissance, déjà, c'est un point fort, c'est un facteur qui favorise le Saint-Esprit d'habiter en nous et il a nous fait remplir de la paix de Dieu. Mais lorsque nous sommes vides du Saint-Esprit, nous devons comprendre que la nature a horreur du vide. C'est en ce moment que la peur nous envahit, c'est en ce moment que nous avons peur comme quelqu'un qui est dans le monde. Alors que si je suis dans le Seigneur et que la paix véritable de l'Éternel est en moi, je ne dois plus avoir peur comme le monde a peur ces jours-ci, mais chez l'enfant de Dieu, on doit remarquer la paix, on doit remarquer la sérénité, on doit remarquer la confiance en quelque chose au point où l'homme qui est à côté de toi peut te demander « Mais pourquoi toi, tu n'as pas peur Sur quoi tu comptes ?» Et là, tu peux lui répondre « Moi, je compte sur l'Éternel. » Le nom de l'Éternel est ma force. C'est en l'éternel que moi, j'ai confiance. C'est en l'éternel que moi, j'ai la victoire. C'est en l'éternel que se trouve ma paix. Amen. Et c'est aussi un canal pour qu'on puisse évangéliser peut-être cette personne qui va venir ou bien qui va constater cette sérénité qui est en nous. Et nous savons que les moments difficiles que nous passons maintenant, ce n'est plus un secret pour personne que c'est les derniers temps. Tous l'ont à, à la bouche. Nous savons que c'est les prophéties qui sont dans leur accomplissement et que nous ne pouvons rien faire. Mais face à ces troubles, face à ces événements, qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous dit? Parce que ce qui est un peu difficile, c'est lorsque nous voyons aussi les enfants de Dieu que nous sommes se mettre au rang de ceux qui ont peur se mettre au rang de ceux qui sont, se sentent vides, se sentent dévastés. C'est comme si nous n'avons plus d'appui de, de, aujourd'hui. Mais si nous pouvons nous rappeler la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit dans Jean 14? L'Éternel nous dit que votre cœur ne se trouble point. Il nous recommande de ne pas avoir peur. Alors pourquoi je vais avoir peur si je fais confiance en ce Dieu qui me recommande de ne pas avoir peur? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Croyons en la capacité de Dieu de ce qu'il peut faire pour nous. Quand je suis un enfant et mon parent, mon père ou ma mère me dit: Non, mon, mon, mon fils n'aie pas peur. Alors je m'appuie sur lui. Je vois qu'il est capable de régler pour moi ce qui me fait peur, de régler pour moi ce qui veut venir à moi pour me faire du mal. Il est mon assurance, il est mon appui. Là, je ne dois plus avoir peur. Et c'est la parole de l'Éternel pour chacun de nous ce soir, pour son peuple ce soir, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu, notre Père céleste. Il nous a aussi fait cette promesse que j'aime tant. Et c'est ça qui me rassure moi personnellement. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand je me souviens de cette promesse de l'éternel, oh, je suis rempli de confiance. Le Seigneur Jésus ne ment point, il n'est point un homme pour mentir ni le fils d'un homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, il l'a Il a dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce qui montre que lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous devons croire en cette promesse que le Seigneur est avec nous. C'est par là qu'il nous montre qu'il se, qu se montre responsable de chacun de nous. Et il dit jusqu'à la fin du monde, c'est-à-dire à durée indéterminé. J'ai sa présence avec moi. Il n'est pas un Dieu irresponsable qui peut me, me laisser le soir, venir le matin. Non, il demeure avec moi permanemment. Et dans cette responsabilité qu'il nous montre, il nous demande également une chose. Et qu'est-ce qu'il nous demande C'est écrit dans Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. L'éternel nous donne cette assurance de sa présence permanente. Mais la condition pour que cette présence soit permanente avec nous et que nous-mêmes, nous puissions remplir notre part, c'est-à-dire demeurer en lui. Il a dit qu'il est disponible pour nous, mais si je ne demeure pas en lui, je ne peux pas bénéficier de cette disponibilité du Seigneur. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, ça veut dire que je dois aussi demeurer auprès du Seigneur. Je ne dois pas m'éloigner de lui. Et ceci dans l'obéissance, parce qu'il a dit et, et si mes paroles demeurent en vous, c'est-à-dire pratiquer ses commandements, faire ce qu'il nous dit, c'est alors que si nous demandons quelque chose, cela nous sera accordé. Le fait de demeurer dans le Seigneur c'est se mettre sous lui. Il constitue en ce sens pour nous un abri. Demeurons dans le Seigneur. Demeurons près de notre Créateur. Demeurons près de notre Seigneur. Il est notre abri. C'est en ce sens que nous pouvons voir. Somme 46, verset 1, qui dit « Dieu est pour nous un appui, un refuge ». C'est lorsque tu décides ou bien tu choisis de répondre à cet appel de Jésus-Christ, à cet appel de notre Seigneur, de rester à ses côtés, de rester en lui, de demeurer en lui, qu'il devient maintenant un abri pour toi, qu'il devient maintenant un refuge pour toi. Et quand on parle d'abri, quand on parle de refuge, c'est une protection. En ces moments difficiles, où nous avons la maladie qui sévit, les, je vais dire les maladies qui sévit. Il y a aussi des bruits de guerre, il y a les guerres proprement dites, il y a beaucoup d'événements malheureux, négatifs qui se produisent. Nous avons besoin de ce abri, nous avons besoin de cette protection de Dieu. Et ceci dans l'obéissance. Pour que cette protection soit effective, il faut l'obéissance sous cet abri. La Bible déclare que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre, un Dieu de soumission, un Dieu d'obéissance. Amen. Et là où il y a cette obéissance, la grâce qui suit est que si nous demandons quelque chose, cela nous sera accordé. La grâce est disponible sous ce abri, en ces moments difficiles. De quoi avons-nous besoin? Premièrement, demeurons ou bien allons sous ce abri et demeurons-y. Restons dans l'obéissance et maintenant saisissons-nous de la grâce qu'il y a sous ce abri. Et quels sont ces genres de, de, de grâce que nous pouvons avoir? On dit la demande se fait selon le besoin, le temps et les circonstances. La demande se fait selon le besoin, les temps et les circonstances. En ce temps-ci, quel est notre besoin? En ce temps-ci, qu'est-ce que nous traversons? Qu'est-ce qu'il nous faut? La réponse se trouve dans la grâce qui est sous ce refuge, qui est sous cet abri En ce moment, suis-je malade? Sous cet abri il y a la guérison. Si Suis-je dévasté? Il y a la restauration. Est-ce que je me sens vulnérable? Il y a la sécurité. Dieu n'a pas donné une limite. Il n'a pas donné une liste exhaustive de ce que nous pouvons demander. Mais il a dit, tout ce que vous demanderez, tout cela vous sera accordé. Seulement que chacun de nous sait ici que ce que nous pouvons demander, et avoir de la part du Seigneur ne peut qu'être dans la volonté de Dieu selon sa parole, ce qui ne va pas à l'encontre de sa parole. Amen. C'est pourquoi nous devons être sans crainte. Parce que nous avons un abri et sous cet abri, il y a tout. Il y a le réconfort, il y a la paix, il y a la victoire, il y a la guérison, il y a tout ce que nous Recherchons. Amen. Par contre, qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans Jean 15, verset 6? Dans Jean 15, verset 6, le Seigneur nous dit, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Lorsque nous sommes hors de cet abri, nous sommes comparables à un sarment jeté au-dehors, qui va être séché par le soleil déjà, qui va être plus tard jeté dans le feu et qui va simplement brûler. Ce qui veut dire que, hors de l'abri, nous sommes exposés au danger. Hors de l'abri, nous sommes vulnérables. Hors de l'abri, nous sommes en proie à l'ennemi, nous sommes en proie, en proie aux troubles, aux bouleversements, aux événements de ce monde comparés au feu et qui vont emporter ceux qui vont rester hors de cet abri. Mais si nous avons ces deux cas, comme le Seigneur aussi a dit, je mets devant toi la vie et la mort la bénédiction et la malédiction. Mais je te suggère de choisir la vie afin que tu vives. Alors, choisissons de rester à l'abri, là où il y a cette vie, là où il y a la provision, là où il y a la réponse à tout ce dont nous avons besoin, là où il y a cette protection. Amen. Là où il y a abondance de grâce de la part de notre Dieu. Oui, la grâce est disponible et cela doit être notre évangélisation en ce, en ce moment-ci. De dire à un frère, de dire à une soeur, un plus grand que nous, bien plus petit que nous, notre proche ou quelqu'un que nous rencontrons, que nous voyons qui est au-dehors, qui est en proie à ces événements, qui est en proie à tout ce qui se passe dans ce monde. Cela doit être notre évangélisation, de lui dire mon frère, de lui dire ma soeur, viens et restons à l'abri. Amen. Tel est mon message, mon message un peu court pour vous ce soir. Que l'Éternel bénisse chacun de vous. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, notre Père. Parce que ce soir encore, tu nous rappelles combien de fois tu te montres responsable envers nous. Combien de fois, Seigneur, tu nous aimes et que tu ne veux pas, Seigneur Jésus, que nous soyons séchés, que nous soyons brûlés, Seigneur. Et tu t'offres, Seigneur, en abri pour chacun de nous, afin de nous protéger. Oh Seigneur Jésus, viens prendre place, Seigneur. Que tout ce qui nous éloigne de toi, que tout ce qui sème la peur dans nos cœurs, Seigneur Jésus, viens les déraciner ce soir, Seigneur. Comme cette brebis égarée, ou bien la seule brebis égarée que tu vas chercher, pour le ramener, pour la ramener, Seigneur Jésus, dans le troupeau. Que chacun de nous, qui semble être éloigné de toi, qui est envahi par la peur, qui est tourmenté par les difficultés, Seigneur Jésus, nous te prions, viens nous chercher. Nous te prions, tends à chacun de nous la main ce soir, la main de restauration, ô oh, Seigneur Jésus. Ramène-nous sous l'abri que tu es, Seigneur, afin que nous ayons pas, Seigneur Jésus, à ta provision, afin que nous n'ayons pas, Seigneur Jésus, à cette paix, à cette sérénité, cette sécurité que nous voulons, Seigneur Jésus. Oui, c'est auprès de toi, Seigneur. En ce moment même, nous nous offrons à toi de tout notre cœur, Seigneur. Ramène-nous, Seigneur. Et que ta gloire se manifeste dans nos vies, Seigneur. Que nous soyons, Seigneur Jésus, des canaux que tu vas utiliser, Seigneur, pour les frères et sœurs qui sont perdus dans ce monde, Seigneur Jésus, pour les ramener auprès de toi, Seigneur Jésus. Accomplis tout cela pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.